0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。最近一段时间呢，起亚上了一款新的 SUV， 叫做狮铂拓界。这个名字呢，确实有点绕口啊。而且很多人对于这个韩系车、韩系的 SUV， 感觉就是说价格应该不是特别贵。那么跟日系的、德系的比起来，肯定是有明显的性价比。但是看到这个车的价格之后，发现它好像也不是很便宜啊，对吧？十八九万、二十出头，然后有 1.5T、2.0T， 还有混动。他就搞不太懂，说这车到底能不能买？然这车到底是属于定价偏高呢，还是说确实有点东西啊？性价比不错。所以今天这期节目我们可以展开来分析分析。那么首先大家应该知道，就目前来讲的话，如果你要是预算在二十万上下想买个 SUV， 大部分人其实看的都是德系车或者是日系车，或者说美系啊，美系优惠幅度比较大。那么再不行，咱们看看国产，国产其实现在其实真的我觉得很多人还是首选啊，还不能说再不行。很多人觉得现在国产的混动也做得不错，对吧？燃油版本有些车型，你像包括哈弗的 H 6啊、长安的 CS 7 5 Plus、啊、呀、吉利的博越啊这些车，那也卖了很多年啊，质量各方面也挺稳定，空间也大，配置也高。所以说，这为什么要买韩系呢？很多人也给不了自己一个理由。但是我们也知道啊，其实十几年前韩国车在国内混的也是风生水起的。大家知道现代的伊兰特、起亚的千里马啊，就是很多家庭的第一辆车。包括在 SUV 领域里面，包括像现代的 r x 3 5啊、途胜啊、啊起亚的狮跑，在当年其实卖的都非常不错。而且呢，呃，韩国车在很多人的印象当中，虽然说这个材质用料一般般，但是在合资车里面，它价格不贵啊，而且质量相对还挺稳定的。很多开过韩系车的人都知道，开了很多年也没什么问题，对吧？虽然开起来好像没什么质感啊，所谓的质感也是因人而异了，对不对？但是渐渐的呢，也不知道从哪一年开始，韩系车好像就被边缘化了。你现在提起韩系的话，现代你可能还能想起几款车，起亚好像你都想不起来什么车了。然后这些车型在路上能见度也不是特别的高，然后大家也不知道说买这车到底意义在哪儿，对不对？之前有菲斯塔争议非常的大，然后伊兰特后来又复活了，但是伊兰特卖的也不行。然后索纳塔、索十啊，包括起亚 K 5之前呢也是雷声大，但是后来呢又雨点小，销量也不怎么样。那么现在又上了这么一个叫做什么师博拓界，很多人就搞不懂这车到底就是从哪个角度入手呢？就哪怕我就是想买，我想吹吹这个车，那怎么去吹呢？对吧？吹都没办法吹。所以今天我们真的去可以展开来聊一聊这个师博拓界啊。这个车的上市价格呢，从十七点九八万到二十三点七八万，这也是让很多人想不通的。说一个韩系 SUV， 而且还是个紧凑级的，怎么卖那么贵啊？啊，好像就根本没把德系日系放在眼里。其实你把他们家整个车系拉出来一起看，你就知道为什么了。因为它下面有智跑，中间有 KX 五，那么上面它肯定要有一款车。那这款车是什么呢？那就是这个 17.98 到 23.78， 就基本上它把整个的这个价格区间啊，从十小几万到二十小几万就已经全部覆盖了。那也就是说，你甭管卖不卖得出去，反正就是这个价格区间的车型啊，我们家都有，对吧？那至于你买不买，那就看你心情了。那么这个世博拓界一上市呢，呃，也是给起亚、啊、这个 SUV 啊带了一点话题性。那网上的评论肯定就是两极分化比较严重了。有人说这个车，你看啊、哦，配置也很全啊，的确主动安全配置配得很全。说这个价格其实对比其他合资车，比方讲本田的 CR-V 啊、丰田的 RAV4 来讲呢，价格还是厚道的。那么也有人说，这韩系车性价比就应该是明显肉眼可见比别人高，但是这个车看不出来，就觉得这个车其实在我看来有点像什么，有点像标致的5008。啊，四零零八这种，就是标志。他们家也是从像四零零八、五零零八，然后去贯穿整个的这个价格体系，就是在紧凑级啊，从上往下打。但是呢，韩系车和法系车还有本质不同。法系车其实从设计上来讲，它还是有一些标新立异的地方。虽然说用的不顺手，但是毕竟嘛，人家是搞艺术的，对吧？那看起来还是有点与众不同。那韩系车其实还是稀松平常，就是在设计这上面它不是亮点。但是你说配置高吧？高这一些配置，但是你品牌很多人不接受，那这个还是最终他不会买单。所以说，世博拓界这个车跟他们家的 KX 5跟他们家的智跑之间到底什么关系？这车到底有没有性价比？它的竞品跟它比之间到底应该怎么选？我觉得很多人都是一头的雾水。那么说起二三十万的 SUV， 那么很多人第一个想到的应该是像大众的途观 L、本田的 CRV 刚刚换代的 CRV 啊，那么丰田的 RAV4 这些。那么真的要说起 来， 其实起亚狮跑的诞生 啊， 比他们还要再早一些。那么在全球来讲 啊， 狮跑其实最早是诞生于1993 年， 那么后来才是丰田 RAV4，1994 年， 再之后才是本田 CRV，1995 年。你 看， 其实韩国的这个车企 啊， 它对于全球的消费敏感度还是非常高的。之前我也讲过这个概 念， 就是日本 呢， 其实更多的是针对本国市场去设计一些产 品， 但是韩国本身它国土面积比较小。所以它的这个企业都是偏国际化，它造任何一个产品的眼光其实都是放在全球市场的。所以你看 SUV 对吧？狮跑其实是比 RAV4 跟 CRV 更早就诞生了。但是呢，在咱们国内不是这样的。其实在国内啊，就是进到中国市场的时间他们是差不多的，大概都是在零五零六年前后。一开始是进口，然后慢慢的国产。那么在国内，其实 CRV、RAV4 是教育过中国消费者什么叫做城市 SUV。对不对？以前我们都是以为啊、呃，这个吉普就是吉普，吉普就是吉普，都以为是硬派越野那种方方盒子的那种造型。那么除了轿车，就应该是那种越野车。以前我们都是这么理解的。但是有了 Rav4 跟 CRV 之后，大家才知道哦，原来买车还可以买这种城市 SUV。那么早年其实呃，这种所谓的城市 SUV 还是有一些硬派的影子。你会发现早年的这些不管 Rav4 也好 ，CRV 也好，它的后面都会有一个小书包。啊，包括试跑当年也是有一个小书包，那么试跑进入中国市场几乎跟他们是同步的，慢慢的也是跟他们一样，就改成了这种城市 SUV 的概念，就是看上去就更加的有流线性了。那么以前硬派越野的时候，最早期的版本，甚至于他们还是带大梁的，也就是非承载式车身。早年的这个起亚试跑也是这样子的，但是后来呢，就开始进行了一些优化，啊，就让车轮的部分车架大幅的弯曲，降低了离地间隙。那提升一些城市道路的行驶稳定性跟舒适性。那么到了第二代才是咱们中国人熟悉的狮跑啊，第二代才进到中国市场，然后改成了承载式车身，那就不再是硬派的越野车这种造型了。那么起亚狮跑的英文名字叫 Sportage 啊 ，Sportage 它是一款车的命名，不是一个系列。它最早是在2005年以进口车的身份进到中国市场，当时的第二代的 Sportage 其实怎么讲呢，在中国还是挺受欢迎的，因为毕竟市面上可选的比较少。那么很快，在二零零七年，东风悦达起亚、啊。那现在呢就没有东风了，对吧？之前叫东风悦达起亚、啊。那么把第二代的中期改款的 Sportage 国产，然后起名就叫做狮跑啊，就是我们当时很熟悉的狮跑车型。那么从这一代开始，狮跑就像开了挂一样的，在国内市场卖得非常好，而且在国外市场卖得也非常好。那当然了，在中国市场，二零零五年之后，整个的 SUV 就呈现了一个井喷式的发展。那我之前开的那台车 CRV 就是07款的嘛，对不对？ 0 7款 CRV 非常的经典。那么之后呢，从05年到2010年，连续六年这个狮跑就超过了每年销量十万台啊，非常厉害。到了2016年，全球共销售一百二十二万三千七百七十六台，在韩国本土卖了二十多万啊，在海外市场卖了五六十万。那么狮跑的销量能这么好，有一半其实归功于现代途胜。哎，为什么说途胜？因为途胜卖的比狮跑还要好。而且当时现代跟起亚是刚刚合并不久啊，途胜的名头也比它大。途胜跟狮跑基本上其实就是个兄弟车型，两个车就是个换壳车。所以狮跑卖得好也是沾了现代途胜的光，那属于躺赢车型。不过也正是因为途胜跟狮跑外形和内饰当年啊就是第二代都是过于相似，所以后来起亚就想着说，哎，我们第三代的这个 Sportage 是不是应该在外形啊内饰方面和途胜做一些区分啊？途胜走这种呃居家风格，我们走运动风格。所以你看，后来起亚跟现在就开始走了两种截然不同的设计风格，不仅仅是 SUV， 包括轿车。那么到了2010年，第三代的 Sportage 正式的发布，并且没有过几天呢，在国内就同步上市了啊，应该说这个脚步还是挺快的。但是第三代的 Sportage 取了一个全新的中文名字，叫做智跑。那、嗯、之前叫狮跑，现在叫智跑。这老款的狮跑呢，后来也一直在卖，一直到2013年才停产。所以说这个新老同堂销售啊，这不是说德系玩得转，日系玩得溜啊，韩系也是个老手啊。你看韩系很多车都是新老同台销售。那么第三代的 Sportage 相对于第二代，其实外观确实发生非常大的变化。那么也就是我们呃老粉丝老听友都知道的，当时也就是请了一个大师叫彼得希瑞尔啊过来做设计，然后这个大师呢就设计了一个所谓的叫虎啸式前脸啊。现在这个虎啸式前脸已经是迭代了很多次了啊，就不跟以前那种看上去。就有人讲像像鲶鱼的这个嘴巴一样的啊，那以前的虎啸前脸，并且那一代的产品还被誉为是最好看的斯沃特奇啊，这个我也不知道是谁给他评的这么一个评价。然后全球还拿了不少奖。那么据说啊，这个第三代车型也是花了不少钱去投入研发啊，具体的数字咱就不说了，别到时候说出来就跟那个日产奇骏一样，说多少多少亿去研发三缸发动机，然后被人锤。呵呵那么第三代的 Sportage 从2011年到2015年连续五年，每年销售超过三十万辆，可以说卖得非常好。那么也可以这么讲，就是这一代产品，相当于是起亚在中国市场的啊巅峰之作了，就是销量的巅峰了啊。那么好，来到2015年 ，2015 年出了第四代的 Sportage。那么第四代推出的时候，其实正式上市应该是2016年3月份在咱们国内，但是非常奇怪，这一次东风悦达起亚又给它取了一个新的名字，之前叫狮跑，后来叫智跑。这一次起名叫什么？它没有跑了啊！这次这个也不是“诗，也不是“智”了，这一次叫 KX5， 它是英文跟数字的组合。那么很多人就不理解了。那之前打了这么多年的名气，对吧？狮跑、智跑，我们能理解。你突然叫 KX5，K 是什么意思 ？X 又是什么意思？所以大家都不理解。但是当时因为是先上的 K5， 后来上的 KX5。那么 K5 当时呃名气还挺大的 ，K5 也算是一个比较成功的产品，所以。有人在讲，是不是想跟这个 K 系列形成一个整套的系列产品？比方说啊 ，K 系列就是属于轿车 ，KX 系列就是属于 SUV。那么是不是哪个有强迫症的领导当时就想出了这么一个方法，对吧？工工整整的把所有的产品体系全部重新理一遍。但是呢，我们讲中国人说风水啊，这个风水给破了，所以从这一代开始，斯沃特奇的车型啊，销量就直接走了一个下坡路。当然了，也有人知道这个二零一六年。呃 ，KX 5上市这个年份也非常不好。这一年，在韩国发生了一件就让中国人非常愤怒的啊 SD 事件。大家都知道 SD 事件啊，那不仅是起亚，几乎所有在中国的韩国品牌，那几乎从这一年开始都走向了下坡路。那么更奇葩的就是到了2018年，东风悦达起亚、啊、又上市了一款新车，这个车的名字叫做新智跑。那很多人就纳闷了，你不是已经有 KX 5了吗？你怎么又来了一个新智跑？结果仔细一看啊，这个新智跑的定位比 KX 5还要再低一档啊。KX 5呢，主销是1 6 T 的版本，那售价在 17~19 万。这个新智跑呢，啊，主售是 2.0 升的版本，售价区间在 14~16 万，都是紧凑级的。那就造成一个非常尴尬的场面。那海外的 Sportage 同款，那是国内的 KX 5但是 KX 5的尾标它没有 Sportage 的一个字样。那反倒是跟海外的 Sportage 完全不是同一款车的新智跑，它的尾标贴着大大的 Sportage 的字样，所以你别说普通的消费者，就是职业汽车媒体可能都没看懂，这个起亚的领导他到底他到底想干什么？所以这种骚操作，我觉得跟法系车好像，好像韩系车的身上有日系车的感觉，有德汽车的这种定价的逻辑，也有这种法系车的就是。就是想国内跟国外搞点小聪明啊，然后通过命名想搞混中国消费者。你搞混了中国消费者有意义吗？就完全没意义啊！就命命名就没有任何的逻辑可言。好，之后到了二零二二年，也就是今年，咱们看到的这个第五代的斯伯特机，然后莫名其妙的又起了一个新名字，叫做施博拓机。我觉得拍板这个名字的领导应该是比较接地气的。为什么？因为他都不过脑子呀，他也不想什么高级的这种词汇啊，就是听起来比较这个。有意境的词汇啊，他直接就用 Sportage 的英文的读音啊， Sportage 音译过来叫做世博拓界。那么也有可能他是参考了隔壁的这个现代那个车，叫做帕里斯蒂，帕里斯蒂也是从英文名直接音译过来的一个命名嘛。就是对于中国人来讲，这两个名字其实非常难记，帕里斯蒂、世博拓界。你要不是说真爱啊，真的想买这个车，我估计没有多少人能记得住啊。不过呢，就世博拓界这个车呢。它算是真正的全球车型啊，真的是跟海外的 Sportage 是同步发售的，所以它的尾标那肯定也是打上了这个 Sportage 的英文。但是同样挂着 Sportage 的尾标的，还有一个新智跑。那现在不能说新了啊，二零一一款智跑那还在卖，所以很尴尬，他们家有两个 Sportage， 对吧？那客户一看说，那你们家这两个哪个是新，哪个是旧，哪个是全球款，哪个是中国特供，对吧 ？KX 5还在卖，那这个是不是呢？所以这里面的关系真的是错综复杂。那么以上我介绍了这么多，我相信很多人应该听的是比较明白了吧？如果还是不明白，那可以看文稿啊，文稿应该是更清晰。所以呢，建议大家不要图便宜，一定要擦亮眼睛啊！从新智跑到 KX 5到今天的这个世博拖界，这三代的产品各有各的特点。那么大家都知道，现代起亚、啊、它其实是一家公司，那么隔壁的现代途胜跟 RX 3 5这两款车，其实跟我们刚刚说的这个情况非常类似。途胜和 X 3 5在海外其实就是同一款车型，在海外的英文名啊叫做 T U C S O N Two s u n 那到了二零一零年，现代将第二代的 Two s u n 改名为 R X 3 5你看这名字改得多大，啊！哈 ，Two s u n 也不用了，直接用一个英文加数字，哎，跟 K X 5真的非常像。然后老款的途胜继续卖，两代同堂销售啊，途胜跟 r X 3 5一起卖。到了二零一五年的时候，第三代的 Two s u n 进入到国内，那变成了国内的第二代的途胜。但是 RX 3 5呢，它就又没换代，它继续在卖，直到2018年第二代 X 3 5看似换代，但是实际上它还是沿用第二代的底盘，那发动机也是一样的，一直都没有变， 2.0 升自然吸气加6 AT， 你想想看， 2 0 1 8年还在卖，那么也就是从2018年开始 ，RX 3 5又变成了中国特供车，并且这个车型定位也是降低的啊，比途胜还要再低一些，实际上是兄弟车型，但是又降低了一些。那个造型是咱们山东设计的啊，呃，山东烟台设计的。所以说你一定要理解，虽然讲从理论上 r x 35跟途尚这两个车啊，途胜跟35它是兄弟车型，但是在国内这个叫途胜的车型才是正宗的途尚啊，但是 r x 35就是中国特供车，而且定位更低啊，它肯定是比不过途胜的。那么要我说，当初智跑就不应该改名叫 KX 五，这名字一换，很多人就以为之前的狮跑跟智跑这个产品啊，它就停产了，它就断代了。就好比说你们家门口啊开了一个饭店，开了很多年，然后突然之间有一天它改名字了，那装修也改了，那就算这个店的老板或者说厨师啊还是之前的那一批人，但是我总是觉得这个店它是个新店啊，我总是觉得。这个口味跟以前不太一样了，甚至我觉得可能之前老板跑路了。如果老板开了另外一家分店，这家店交给别人打理，那我更不想去。新店又得重新积累口碑，重新积累人气，对吧？毕竟你想试跑,跑、智跑这么多年，在国内市场上，它已经深入人心了。RAV4 这么多年不改名 ，CRV 这么多年不改名，那为什么就偏偏你要改名字呢？我就一直不明白这件事情。那么客户会觉得说，你突然出现一个 KS5。KX 5就是全新车，它没有名气，没有口碑。你跟我说的再多，你说就是之前的试跑,跑、试跑没用，我就认为是新车，对吧？造型也变了嘛，为了跟这个现代做一些区分啊，开始做一些这个这个所谓的什么什么呃虎啸式前脸，所以就完全就像是个新车嘛，对不对？那么没有老款的智跑、试跑的群众基础，又没有溢价能力，它凭什么能卖得比老款好？凭什么能打得过日系跟德系车呢？你想一想，所以这注定就是一个失败的一个结果嘛。那么之后。上市的新智跑是越卖越便宜，这也是一招臭棋。你非但没有提升品牌力啊，你有个 KX 5就行了，偏要再上个新智跑，结果就把智跑这个名字又拉低了一个档次，是不是？那也就导致后期全系列的产品跟日系德系都没办法去正面竞争了，因为品牌力下滑非常严重。那么后期又推了很多的一些什么这个跑那个跑啊，像奥跑、逸、e、跑，还有人买没人买了，啊，级别一个比一个低，价格一个比一个便宜。所以大家对于什么 Sportage 这个系 列， 其实越来越不看好。就起亚 SUV 的销量是越来越 差， 大家没有理由去买 它， 不知道怎么去买它。你说图便 宜， 咱们国产车现在越造越 好， 国产车足够便 宜， 足够 大， 配置足够 高， 对不 对？ 那你说德系有德系的粉 丝， 对 吧？ 日系有日系的信仰。那到了今年一到七月份 ，KX5 那只卖了七百多 台， 你想想 看， 七百多 台， 今年七个月 啊， 一个月才卖一百 台， 所以相应的它的轿车、MPV 也都卖不出 去， 就形成了一个恶性循环。那么大家可以猜一猜，起亚目前卖的最好的是什么车？其实是福瑞迪。这个车其实我感觉都快停产了。福瑞迪在路面上，反正在可能一二线城市见的不多，可能在一些三五线卖的比较好。因为它总销量目前来看的话，六个月卖了一万多台，这已经是他们家卖的最好的了。一点六升加六 AT 自动风尚版，现在只要七万多块钱。那么其次就是智跑，智跑也是因为便宜嘛，二点零升加六 AT 十四万多的一个叫挑战版，现在只要十一万多，优惠三万来块钱。那最近半年是卖了九千四百多台，但是你看看海外海外市场啊，起亚现代跟国内完全不一样。海外市场二零二零年全球市场共销售三十六万六千九百二十九台啊，这个 Sportage， 那么位居当时起亚、啊、所有车型之首。就是其实狮跑智跑这个车在海外卖的是非常好的。那么到二零二零年底啊 ，Sportage 全球销量突破六百万台，那可以说起亚在海外的销量跟咱们国内的销量，那真的是一个天一个地。Sportage 跟 t u s 就途胜这两款车型在国内卖的不好，有一大半的原因，我觉得真的就是领导要好好反思一下，啊，就是这个车系的命名，它的这个整个的代系的迭代，它是有非常非常大的问题，可以说混乱不堪啊，毫无逻辑可言。在营销方面，给客户就是造就这个这个概念。我们知道，有的国有企业，那那个员工他讲什么，讲工龄，对吧？有的人可能离职出去之后，后来又想回到这个呃企业里面，就发现就工龄就断掉了，这工龄是续不上的。工龄是很重要的。那这个东西其实也是一样的道理嘛。你一直在打口碑，突然之间有一天，你把你所有自媒体账号的名字全部给改掉了，然后突然有一天发现你还是原来的名字更有名气，又想改回来，那别人就不认你了，是不是？那当然了，也和韩系车整体这个在中国市场那些特殊的原因有一定的关系啊，走下坡路有很大的关系。那么世博拓界这个车性价比到底高不高？还是说价格定得有点飘？首先我们要说一说这个车到底有哪些亮点。那这车不管怎么讲，它敢定这个价格，它肯定得有个两把刷子，是吧？那么这个第五代的世博拓界，在全球呢，它是有标轴跟长轴两个版本。那么欧洲市场是标轴，亚洲跟美洲市场都是长轴。那自然到了中国啊，肯定也都是长轴版，对吧？而且国内是标配 X9 的外观套件。狮博拓界是自东风退出之后，现在不叫东风悦达起亚了，大家记住了，现在只叫悦达起亚，没有东风两个字了。这是悦达起亚推的第一款车，首款车型，所以你的尾标上只能看到悦达起亚，不再有东风。那么对于车主来讲也是好事啊，因为你扣标的时候少扣两个字，对吧？你只留那个 Sportage， 你可以把中文给扣了。呃，以前扣六个，现在扣四个。那么外观上来讲，我们就不多讲啊。就是其实外观仁者见仁，智者见智。新车的长宽高分别是4 6 7百七、一千八百六十五、轴距是 2,755 毫米。海外的标轴版是 2,680 毫米。那有人讲这个轴距到底是长还是短呢？那其实你就看同级别，你买其他的车，它轴距是不是能比得过嘛？大众的途观 L， 这是我们出了名的啊，在这个级别当中，这个尺寸比较大的。途观 L 的车长是4733。呃、啊，实博拓界是 4670， 明显是短了，对吧？那么宽度呢？啊，途观 L 是 1839， 啊，实博拓界 1865， 啊，比它要宽一些。那么高度呢？啊，途观 L 是 1673， 啊，实博拓界是 1680， 啊，略微的高一丢丢。然后在轴距方面呢，国内因为是长轴版嘛， 2 7 5 5毫米，那么途观 L 是多少呢？ 2 7 9 1毫米。所以说这个车啊，可能还是考虑到它是全球车型，如果它要是中国特供车型，什么2755。都已经到了这个位置了，直接再加个四十毫米、啊、不就行了吗？两千七百九十五，两千七百九十五不就比途观 L 两千七百九十一多那么四毫米吗？这不就是账面数据的竞争吗？你管它是不是后排做的真的大呢，对不对？但是呢，没办法，全球车型要考虑到不仅亚洲市场，还有美洲市场，你又不能用海外的标轴，标轴跟这个途观 L 长轴版那差了一百一十一毫米，太夸张了，对吧？那肯定卖不好，所以只能用长轴版。那么，所以这个空间大家还是要自己去体验一下。虽然说，呃，跟途观 L 差了那么将近四十毫米，但是我觉得其实实际乘坐应该感知上不会有那么大的差别。那么内饰方面，全系标配十二点三英寸，而且还是个曲面的双连屏，哎，这个看上去还是蛮拉风的。然后配的是起亚 Connect 的一个系统 ，UI 界面呢，看上去有那么一点点的新能源的范儿，但是之前的 K 5跟索纳塔10其实应该能看到啊，当时也是双连屏嘛，对吧？这种也不稀奇。同时 呢， 新车还标配 啊， 这是他们家重点了 啊， 前方防碰撞辅助、车道跟随辅助、车道保持辅助、智能限速辅助、驾驶员疲劳提醒等等 啊， 十多项的智能驾驶辅助系统。那么高配车型 呢， 还有基于导航的智能巡 航， 还有后方交叉的防撞辅 助， 还有安全下车提醒、后排乘客遗忘提醒、多重防撞辅助制动系统和三六零全景影 像， 这是高配啊。所以说呢，在主被动安全方面，应该讲它配的还是比较齐的啊，最起码它基础的主被动安全，它全系都是标配了啊。但是呢，我们也知道，丰田其实是在主被动安全方面、啊、还是比较舍得下血本的，但是本田稍微呃略弱一些，本田呢可能要到中高配才会给你啊。丰田基本上你看像卡罗拉全系都给了是吧？那么在动力方面，世博拓界有燃油版和混动两种，那么燃油版有 1.5T 涡轮增压四缸发动机。啊， 最大功率一百四十七千 瓦， 也就是两百匹马 力， 最大扭矩呢两百五十三牛 米， 还有就是二点零 T 的涡轮增压四缸发动 机， 最大功率一百七十三点六千 瓦， 哎， 咋还带个小数 点， 两百三十六马力 嘛， 那么最大扭矩是三百五十三牛 米， 变速箱都是八 AT， 哎， 你看。很多客户是不是都在吐槽 啊？ 说你看日系配的都是一点五 T 加 CVT， 或者是二点零、二点五自然吸气加 CVT 啊， 这个发动机动力不行 啊， 变速箱不行。你看现在韩 系， 不管是一点五 T 还是二点零 T， 都给你配的八 AT 的变速箱。那么你是不是会放弃日 系， 你去直接投奔韩系 呢？ 那我觉得大部分人是不会的。你大部分人虽然说嘴上骂骂咧咧 啊， 说啊日系这个不好那个不 好， 那你要知道挑货才是买货人啊。对不对？骂日系 CVT 不好的，其实是想买的，就觉得恨铁不成钢啊。其他都挺好，就这个地方有点拉胯。如果 CVT 给我变成个 AT 变速箱，那该多好！他们只是寄予希望在这个不可能的事情上面，啊，所以要骂两句嘛，心里面爽。但是韩系，我可以这么讲，韩系无论你是配双离合变速箱、CVT 变速箱、8 AT 变速箱，我跟你说，客户最后该不买还是不买，他买不买的关键因素根本就不看这个变速箱。它看的是品牌力，对不对？买回去开起来有没有面子？那么至于混动版车型，大家首先要明白一点啊，世博拓界的 HEV 啊这个版本混动车型是上蓝牌的，它不是插混啊，它没有绿牌，也不能免购置税啊，享受不了这些特殊待遇。而这一套混动系统是现代跟起亚共同研发的，叫 TMED 啊，不是 TMD 啊 ，TMED 混合动力系统。是一台二点零升的自然吸气发动 机， 加一台驱动电 机， 再加锂离子电 池， 再加 HSG 就是启动电 机， 然后一体式的控制器和六档的手自一体变速箱组成的。有人讲 说， 那为什么是六档手自一体变速 箱？ 就正常的 话， 这个我们讲插混都会有一个专门针对插混的变速箱啊。其实我跟你说，这个就是最原始的一个我们讲混动的技术，就是早年的合资品牌很多用的就是这种。说白了，其实你从六 AT 的变速箱你就能看得出来，这个 TME D 它其实就是一套 P2 架构的混动系统，在 P1 的基础上增加了独立电驱的功能。同时呢，它的这个驱动电机取代了 AT 变速箱当中的液力变矩器，所以它的技术含量其实不高。很多的这些德系的 PHEV 早年啊用的就是这种类型的一个混动，什么时候用电机，什么时候用发动机，都是由控制器自行判断和选择。所以这一套混动系统跟我们现在看到的像比亚迪的啊，包括长城的、吉利的、丰田的这种第一梯队的混动系统比，那科技含量很低，在原有的油车基础上改动幅度非常小。但是呢，这种方式的优点也非常的明显，就是厂家的投入成本很低，而且确实也能达到一定的啊这个节油的效果。所以呢，它的整体的售价就不会特别高，今后呢车主养护成本也不是特别高。但是呢，现在大家提到混动车型，其实我觉得只有两种，一种呢，要么就是买日系的混动，丰田、本田的这种，没有绿牌就没有绿牌了。但是我就求个稳定、省油，是吧？那么第二种就是买插混，或者是买像增程式的这种，我就是冲着平时可以用电，然后呢长途用油，家里如果有充电桩的话，那就更省钱了，是不是？那么就像比亚迪的这个系列啊，或者是像有人买像理想这种增程式的，也可以用电，也可以用油的。所以在市场上，一句话就能总结：看上比亚迪送 Pro 送 PlusDMI 的客户，根本不可能去考虑世博拓界这一款产品，啊，是不是这么个道理？那么在网上呢，我相信很多人也看到了，啊，我们媒体同行去试驾这个车世博拓界，那么都会提到一个点，就是说这个车呢比丰田本田在隔音方面会更下血本啊，前排用的是双层夹胶玻璃，并且它配备的这个轮胎的规格走的也是静音的取向，所以说有可能它的车内的静音会更好一些。那么这个呢，大家就在 4S 店可以试驾的时候感受一下，就是每个人对于车内的隔音方面，它的需求是不一样的。那么网上还对于这个车的实际的油耗也做了一个测试啊，说它的混动的油耗五点六升。那我就在想，为什么你总是测混动呢？我相信这个车真正卖得好的应该是一点五 T 的版本，虽然说很多媒体也是测的二点零 T 的高配，就是始终不去碰这个一点五 T。但是你看之前的起亚 K 5也好，包括索纳塔、索十也好，卖的好的还是一点五 T 的版本，其实二点零 T 还是买的人少啊。那么这个情况下，我觉得韩国车企就要好好想一想了，你开发那么多高配到底有什么意义啊？大家都是冲着性价比来的。<笑>那么之所以网友说世博拓界飘了，其实我觉得情有可原，因为上一代产品 KX 5的定价十六点二八万到十九点一八万，那么目前呢 KX 5的优惠还能做到三万五左右，那么最低配优惠完的价格裸车大概在十三万不到。那么落地也就十四万左右，你想世博拓界现在新车的价格到了十七点九八到二十三点七八，我的天哪！那刚开始又没有什么优惠，所以很多人会觉得这两款车差价将近六万块钱。那网友能不说它价格飘了吗？那同时对比国产车型，这个价格明显也是偏高的啊，尺寸配置还没有国产车高。那比如说吉利星越 L 嘛，我们之前也讲过嘛，啊博越 L、星越 L， 那这个车跟他们比，那就是整车尺寸会小一圈，配置也没有咱们国产高。混动版的技术，你说你跟新悦尔、雷神比，那雷神虽然是三缸，但是你去比，你怎么看这个技术都比它落后。更关键就是韩系车整体品牌力，你说放到现如今，你觉得咱们国产品牌力没有韩系车好吗？还是韩系车的品牌力没有咱们国产好？所以说师博拓界啊，你想有客户花二十万左右去买这个车的预算，他会不会考虑去买国产车呢？还是说我在咬咬牙贷个款去买其他的德系、日系的 SUV 呢？哎，所以说要好好思考思考这个问题。那么跟同级合资车对比的话，我觉得不管是尺寸还是配置，是否拓界，只能说最多跟他们打个平手啊。即便说，哎，我动力更强一些，我有 2.0T 加 8AT 啊，我的内饰是曲面的双连屏，那我认为依然不会有太多人去买账，因为买 CRV 和荣放 RA4 的车主，他们有几个是看重动力和内饰的？人家就是冲着牌子、冲着保值率去的。真的要是图内饰图动力的话，那人家可以考虑国产车呀，也不会去考虑韩系啊。而且在这个时间点，你想想看，正好又是本田 CRV 的换代，哦、啊，难不成起亚、啊、真的是想去去用自己的产品跟 CRV 硬刚？我觉得真的这个太夸张了啊！再看一看隔壁的德系啊，德系有雷打不动的一大批粉丝啊，无论大众出什么负面新闻，人家都是直奔啊大众的途观 L 啊、探岳啊这些车，就是冲着 VW 这个 logo。所以，即便跟同级的合资竞品对比，那我相信大部分人宁愿多花几万块钱啊，买 CRV、买荣放、买途观 L、买探岳，他也不会去买世博拓界。你不要忘了，旁边还有价格大跳水的美系 SUV 呢，啊，昂克威、昂克威 S、昂克威 Plus， 包括我们也别忘了，还有一个美系呢，福特呀，福特的这个锐际啊，其实卖的也还行啊，也有一部分的死忠粉丝，虽然看起来空间小一点。所以，不管怎么对比。其实说白了，大家都想要尺寸更大、配置更好、动力更强、价格更美丽的车型。但是世博作界怎么看我都觉得，就目前来看，这个定价跟实际入手的这个价格性价比都不高。网友说，除非将来优惠五万，我才会考虑。我觉得这个话呢也不全是玩笑话，就是说这个车呢，我推测后期的优惠破三万的可能性还是有的啊。除非说厂家真的就是控制产能啊，想让经销商赚钱啊，就像某手机品牌一样的。就明明其实可以生产很多啊，但是不行，我就就是限量啊，就生产这一小批，然后呢，让每一个店都形成一个短缺的状态，然后结果就加价，对吧？他完全没有理由加价的啊，但是就是加价卖，那就是让经销商赚钱嘛啊，保住他的经销商渠道网络。那么这样一来的话，那可能优惠就不会到这个位置了。但是我觉得它的正常合理的行情应该是过三万的优惠入手才是比较合理的，好吧？那么以上就是关于啊、呃、这个世博拓界的所有内容，感谢大家的收听，也欢迎大家呢可以留言谈谈你的看法。我也知道起亚肯定是没什么流量的，这期节目呢，如果是听到最后的老铁，还是希望多多留言给我支持一下。我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿然后添加剂一瓶。那么，如果觉得节目呢对身边人有帮助的话，也可以把它转发给身边人，点赞、评论、转发是对我最大的支持。好的，下面是身边事环节。那么今天这个身边事呢，我相信这两天啊，大家不管是通过微信群啊，还是通过微博热搜啊，都看到了啊，在黑龙江大庆市这个叫肇州县啊，有个市场监督局三个工作人员啊，到一个县城的这个奶茶店啊，做例行的呃防控检查啊，多的不说，大家都懂的啊。那么一进门，那人家这个店员肯定以为是来客人了嘛，就说了一句“欢迎光临”啊，然后请扫一下场所码。那么执法人员就说：“啊，你已经说完了，说完了，你第一句话就应该说扫码啊，你没有严格执行相关的规定啊，所以说你这个要呃这个这个关停一天，所以要给他贴封条。”我当时看到这视频，我也傻了，我估计很多人看到的都傻了，就匪夷所思啊啊！就就一句话，就一句话，前面刚说完，后面你那个封条就开始就开始就准备贴了嘛。这是明显有备而来嘛，对不对？我们说你钓鱼执法，你还得要一步一步、慢慢的把这个鱼给钓上来呢。你这现在都都没有起承转合了，都开始直接就开始贴了。我的天哪！然后就让那个店员说你你赶紧走啊，不要墨迹。店员说我通知我老板，他就通知什么老板你赶紧走。那么这段视频在网上，就网友都直呼离谱啊，因为我的微博也转发了，我也觉得很离谱啊。真的是这个执法简单粗暴啊，故意刁烂难、滥用职权，这肯定发到网上不用讲。那对于这种这个这个。影响是非常非常非常糟糕的啊！那么这个视频在网上发酵之后呢，很快啊，确实也出了一个相关的通告啊，说这个县纪委是给这三位呢罚酒三百不，给这个王某某这个政务记过处分啊，并且建议调离执法队伍，然后给其他两位，一个叫金某某，一个叫赵某是批评教育处理啊，市场监督管理局副局长康某啊叫诫免谈话啊，县市场监督管理局予以通报批评，责令进行深刻检查。哎，这个怎么说呢？行吧，也只能是这样子了。那还能说什么呢？对不对？就是有句话讲得非常好，叫“人最大的恶就是用自己极小的权利去最大限度的为难别人”。大家想一想啊，这句话是不是？你细品一品啊，好像在生活中经常能看到，特别是一些小地方啊。那么现如今，其实大家见面的这个问候语，你还发现啊，都已经不是哎您吃了吗？哎，吃过没？啊，现在都是您今天做了吗？啊。现在整体实体店的大环境啊，真的是就是不确定未来的情况下，能开下去已经是非常困难了。我跟我们家门口一个烧烤店老板关系不错，有的时候吃烧烤跟他聊，他是一边在感叹这个日子非常难过，然后一边还要坚持去做。我说那你要不就别开这个实体店了，你想想别的一些这个方式，比较就就就,就不行，上个班之类的。他说我开饭店都开了十来年了，对不对？开一开，关一关，关一关，开一开。他说我只会这个，我其他也不会，我还能怎样？而且他说。这一条街上所有的门面房，今天你不开，明天保准还有人过来开。他说饭店的入门门槛是非常低的，啊，谁都能开。然后一家接一家的倒，一家接一家的开，那就是这样嘛。所以说这个怎么说呢？就实体其实还是要，还是要向上发展的。所以，我们讲怎么说呢？这年头餐饮啊、旅游行业都受到非常大的打击。我相信我们听友当中一定是有从事这方面行业的，大家也可以说一说。然后呢，也有很多朋友确实也是在做实体的这个经营啊，在门面房啊，自己夫妻老婆店啊，做点小买卖。大家也可以说一说最近遇到的一些这个问题。其实最近这两年，大家应该也看到了，对吧？这个持续了这么多年之后，相关的措施也有一些改变啊，也是在逐步放宽相关的这个条件，尽量是不给我们这个民众带来一些困扰。但是你会发现在基层执行的时候，还是会出现某一些不太好的情况，对吧？以前我记得最那个的时候。啊，大家都听过一句话嘛，叫做“叫非必要不返乡”，因为中国是一个人口流动非常大的一个一个国家，非必要不返乡，那就导致很多人就有家都回不了嘛，是不是？我就讲一个最简单的例子，这个当然我这个跟大家什么回不了老家这个比，那就是相当相当这个小儿科了。我们的这个写字楼，其实我们在地下停车场停完车之后是可以坐电梯直接升到我们办公的那个楼层，但是就是因为这两年啊口罩这个环境，现在地下停车场的。这个门 啊， 全部都给锁死 了， 然后 呢， 必须是得 走， 呃， 要不走楼梯上到一个食堂的一个一个后 门， 然后绕一大 圈， 啊， 就是从西边绕到东 边， 围着这个楼绕一半才能进到正 门， 或者 呢， 就是走这个车子下坡的这个位 置， 就立着上 去， 逆行上 去， 其实也非常的危险。那我就在 想， 这个这么危 险， 但是你视而不见。还把这个电梯给锁死，其实说白了，电梯锁死就是为了一刀切，让所有的人从一个门进。其实如果要是放开这个电梯，你哪怕就是这个电梯只允许到一楼，然后一楼所有的进这栋大楼的人，在电梯这个口子去查一下所谓的这个相关的码，对吧？那么自然而然就都是解决了嘛，大家坐电梯也方便，但是不行啊，停车的人就一定要绕着走。那这个事情你不说我不说，大家虽然有怨言，但是就一直执行到今天。后来有一天，我跟相关的这个我认识他们物业的一个一个一个人，我跟他们聊，他跟我讲说，其实我们周边很多的写字楼都已经没有说地下停车场是把门给锁起来了，都已经全部开放了。包括你像我，因为就跟我们公司离得不远，周边的那些商场，你到地下停车场去停车，停完车之后还让你从楼梯走上去啊，所有的这些地方都是直接坐电梯就上去了，现在也不检查。哎，周边一条马路之隔都不检查，但是就这边检查。我说为什么？他说很简单，就是因为这里是整个这个区重点关照的一个园区啊，有很多的领导会过来视察，所以这一块要求是最严格的。那这个我能说什么好呢？对不对啊？他因为有任务，所以说他把下面的这些门全部锁了。但是我去对面的商场啊，电梯没人查，我直接坐电梯也能上去。对面的写字楼人家也没人管，为什么？因为他不是重点检查的单位。所以今天说这个，我不知道是能说不能说啊。如果说今天这期节目被和谐了，可能这一段还是要删掉。但是我还是想说，现在大家其实每个人心中都压抑着非常、非常，唉，怎么说呢？不好的一种情绪。其实大家都想过一个好日子，对不对？大家都想这个生活、工作都能蒸蒸日上。但是往往就感觉现在走这个路啊，不像以前那么平坦。行吧，就说那么多吧。反正有些事情真的百思不得其解。反正大家在留言的时候，也希望照顾一点啊，不要乱说话啊。好的，那么下面是关于上期节目的留言互动。上上期节目有一个听友问了一个问题，说这个之前我推荐那个王志刚口述改革开放四十年，他听完了，有没有推荐其他的一个能听的专辑？我最近呢是在听一个叫做清华韩秀云讲经济啊，他是清华大学的老师，蛮厉害的。呃，反正我觉得他，我是买了他的付费专辑啊，因为我是 VIP 嘛，听他的付费专辑，第一季非常的通俗易懂。啊， 他的第一季就是经常讲一些这个平时生活中见到的一些现 象， 啊， 说的非常好。但是第二季 呢， 就相对来讲偏这个专业一些了。所以 说， 你可以这样子 听， 先听他免费 的， 啊， 如果免费的听 完， 你觉得还确实不 错， 你再去呃付费去听他的第一季。但是第二季 呢， 我觉得绝大绝大部分 人， 就是你不是特别想去研究经济 的， 你就不用去听了。啊， 第二季确实比较的这个枯 燥， 比较难 懂， 好 吧？ 这是我就是想推荐推荐大家去听的一些东西 啊， 因为毕竟现在大环境对 吧？ 像我刚刚讲 的， 你动不动奶茶店都能被停一 天， 那我们就要看看周围的环境到底发生了一些什么变化 啊？ 为什么会出现这种经济现 象？ 那我们应该怎么去保全我们自 己？ 是不 是？ 好， 我们来说说上期节目的留言互动。上期 呢， 有一位叫做于记五五六五 五， 他说我儿子上个月在幼儿园被同学推倒 啊， 把牙给摔掉了。他同学的爷爷到学校说。这小孩子的牙摔掉 了， 长出来就好了 嘛？ 他根本就没有道歉的意思。当时我老婆 在， 我回来听到我老婆说了之 后， 我就有一种想把他孙子牙给打掉的想法。他说我儿子嘴巴肿了好多 天， 天天只能喝稀 饭， 看着就心疼。但是 呢， 对方的家长从来没到我们家来看 过， 没有道过 歉， 医药费是学校出的。哎， 这种事 情， 我知道你想表达什么 呀？ 我上期节目最后讲的就是那个医生打小孩和老人的事情 嘛， 就是这种事 情， 说白了。你除了生气还能怎样呢？我微博转发了一个，就是教自己的孩子将来如何去保护自己，对吧？有人讲说对方打你能不能还手，其实你要看他是无意的还是有意的。如果他是无意的啊，他是这个非这个常识性的，就是碰到了你，那这个我说实话你没办法。你比方说打篮球的时候，人家也不是恶意的，就正常的争抢，对吧？你受伤了，那只能说是自认倒霉啊，对不对？对方象征性的陪你一点是一点。但如果说对方是恶意的，是主观的，而且是一而再再而三的去侵犯你。那我们讲对待别人的尊重，那也得是别人尊重我的基础上。如果你本身就不尊重我，用我们南京话讲就拿我不吃惊啊，拿这个人不吃惊。那反过来讲，我们一定要攻击对方，但这个攻击我们也是要有底线的，对吧？你不能说去攻击他一些非常敏感的、啊、容易啊、呃、造成重伤的部位，对不对？我们可以打他一些不是特别呃容易造成非常明显的这个外伤的一些部位，对不对？就起到一个警示的作用，而且呢，我们不能动用凶器，对吧？所以这个呢，可以跟孩子去讲解一下，就是该还手的时候一定要还手，而且是，可以讲就是当机立断，不能犹豫的还手，让对方知道，只要你触碰到我的底线，我是立刻要还击的。那有人说，那女孩子怎么办呢？啊，后来我跟我们家女儿也是这么讲的，我说你在学校里面，你得跟几个对吧，块头比较大的，学校总归是有这种嘛，对不对？块头比较大的，比较憨憨的这种男孩，关系玩好一点嘛。对不对？真的要是遇到一点什么情况、啊，对吧？一个眼神瞟过去之后，人家立马就冲上去给你干他了，对不对？<笑>哎，往往就是这样。有的时候呢，小孩的事情就要用小孩来解决，但是背后大人可以支支招啊，也不能一味的说，啊、哎，我们是好孩子啊，我们不能还手，我们打不还手，骂不还口。那你要看对方到底尊重不尊重你家孩子，他到底是有意的还是无意的，对不对？但是说到底，大人千万不能出手，大人一出手，这个整个的性质就完全变了啊。好，我们看下一位听友，叫做蜗牛的夏天 ，O L， 他很有意思啊。他发了一个报表，一开始我没太看懂这什么报表，然后后来我发现这个报表是，停车场、百车全说以及百车全说和停车场从二零二二年一月份到今天，就是十一月份，每个月涉及到新能源车、油车和其他的一些话题的比例，哎，有点意思。啊。后来我把这个表格就发到了我们的群里面啊，给我们这些同事一起来看一看。哎，这有点意思。虽然我我没有推出什么结论啊，好像停车场聊油车更多一些，然后我聊新能源更多一些，其他的好像我,我没看出什么，我没看出什么。然后两两个节目并到一起之后的这个油车跟新能源基本上比例就是呈现了一个比较综合的状态。嗯，感谢还是感谢。哇， 这个很用心 啊！ 蜗牛的夏天 O L 这个也要花不少时间做的一个柱状 图， 大家也可以到评论区去看一 下， 特别有意思啊。那么下面一位听友叫做罗小宇 宙， 他说听刀哥节目一年多了 啊， 这期节目刚好串联到我这个以为人父的欧拉黑 猫， 还有猫头三的车主。我的猫头三是上个月刚提的 啊， 如果时间要是播到闪电猫发布的时 候， 我可能大概率会去订闪电猫。那么话说去年下半年我特别想买电动 车， 但是手头又拮据。啊，于是，在领跑 T 零三和欧拉黑猫之间选择了黑猫。去年下半年你还能买到黑猫？啊、哦，真的，那就应该是最后一批了。他说：“刀哥啊，我说句不好意思的话，提完车付完钱，我的卡里就剩五六千了。那我首付只有一万七，这一台三零幺版本的磷酸铁锂的黑猫，去年国庆期间下定的，当时优惠下来裸车六万一，但是提车时间啊，是一直等到了今年的元旦过后，等了足足三个月。”我还记得提车那一天回家啊，路上还下着雪，那个时候还没过年啊，我喜悦之情是溢于言表啊，就像零九年我爸给我买的诺基亚一样。说回这大半年啊，可以讲这个车啊，兢兢业业，电耗基本上在十个左右。六七月份在合肥啊，这个天气情况正常的话，呃，可以做到几乎一比一的标称的续航，非常令人惊讶。那么这期间呢，也拉货，也发货，也跑业务啊，郊游回老家，整体来讲游刃有余。我本身喜欢开快车。这个黑猫 呢， 基本上都能第一时间冲出去 啊， 这个加速非常不错。周末 呢， 开车都不算太快 啊， 在高架上面八十就感觉有点乏力 了， 属于起步 快， 但是后面就没什么力道的一个车型。那么接触了电车之 后， 发现生活方式已经改变了。由于当地的政 策， 新能源车停路边两个小时可以免费 啊， 超时的话还能半价。加上我们家有充电桩，搭配这个古电三毛三的价格，折合一公里三分多钱啊，不到四分钱。所以现在基本上去个菜市场，我都开个电车，几乎没有任何的出行成本。甚至我回一趟七十公里的老家，我感觉比坐公交车都划算。由于现在手头呢宽裕一些，换车又上日程，所以这个期间我当时订了一个深蓝 S L 0 3但是媳妇觉得外观不喜欢，领跑 C 0 1价格又偏高，然后我又觉得那个领跑 C 1 1啊又不协调，所以就放弃了。海报的话呢，我的观点跟三刀一样，价格没什么吸引力啊、呃，你还不给我无框车门，我就想车子帅一点，这是硬要求。然后试了一圈，发现啊、呃，我最先被抛弃的 Model 三，看来看去还是我最喜欢的啊、呃。交了定金之后，全款买了特斯拉 Model 三后轮驱动版啊，入门版本。哇，这哥们儿一年时间赚了不少钱啊！当年买这个黑猫的时候，账上才几千块，啊。这一年时间都买 Model 三了啊！你看看，好好学习一下啊。他说这个由于车位紧张啊，黑猫就退役了。卖给的是外地车商，给我打全款，然后开到物流点送去物流的时候呢，我跟我媳妇还跟黑猫合了个影。这十个月啊，满满的回忆。交完钥匙之后啊，也是三步一回头，心里面满满的不舍。这是我之前燃油车没有过的感觉。欧拉黑猫，我从来没想过一台这种几万块钱的小车，我能对这个品牌能产生好感。如果闪电猫要是早点上，我真的可能就不买特斯拉 Model 3了。可是想了又想，如果真的可以选，我真的会把闪电猫买回来吗？还得问问老婆的意见啊。他说我是九四年的，过完年三十岁啊，我在安徽说的是虚岁。慢慢的成长，当激情褪去，才发现成年人的世界仅剩下的也就是事业和家庭。你还好，你还有事业啊，有的人只有家庭啊。他说我选择燃油车是我刚刚步入社会的随波逐流，那么选择便宜的入门电车是我开始被社会现实重压下的迫不得已。那么选择大众熟知的特斯拉，是我被社会磨平棱角的无欲无求，可以啊，这个文采可以啊，难怪你能赚钱。然后后面他也是对于这个医生打小孩做了一些评价，我就不具体的说了，因为观点基本上都比较一致。他这个买车用车的经历啊，觉得值得我们去好好的思考一下啊。这个一开始先带个步啊，不要给自己太高的要求，有多少钱做多少钱的事。然后这一年时间，哎，挣到钱了，而且能在这种大环境下，你说能挣到钱，真的非常非常厉害。这位听友有空咱们联系联系啊，罗小宇宙在合肥离得也不远，从事什么行业的？这一年，这怎么是就挣到钱了呢？这一年据我了解，身边很多人都是亏钱啊啊，厉害了！好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家收听啊！中奖的听友记得联系盾牌，盾牌的微信四六四幺五二五四。那么我们也有很多的一些呃每天更新的日常内容，比方说在百车全说的公众号上面，大家可以看到我的图文跟视频。那么想进群也可以关注公众号“百车全说”，点击粉丝进群，扫二维码就可以了。那么还有我的抖音“三刀砍车”，哔哩哔哩“百车全说”，以及我的微博“百车全说三刀”，每天都有更新，大家可以关注一下。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。